0: Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu. zu Knackpunkte, alle Jahre wieder. Und es ist auch wirklich, für Leute, die zutiefst in der Freikirche aufgewachsen sind, da geprägt sind, die haben es nicht groß mit dem Kirchenjahr. Hat aber irgendwo was, manche Dinge festzumachen. Und immer wieder zu wiederholen, die grundlegenden Dinge, die großen Feste. Und Pfingsten ist eins davon. Ich habe die Predigt heute genannt, das emanuel projekt Mal vorneweg. Ähm, warum haben manche Leute so Schwierigkeiten mit dem Heiligen Geist? Weil es Immanuel ist. Gott konkret mit uns. Und das ist wie mit Gemeinde. Ich gehöre zum, zum weltweiten Leib Christi. Ja, das berührt mein Leben nicht. Weil das ist eine anonyme Sache. Da ist keine Begegnung. Ich muss mich mit meinen Geschwistern nicht auseinandersetzen. Da ist keine der realitätsaspekt fehlt ich finde gott super ich folge jesus nach ich ganz unter uns alles schön und gut aber sich mit gott real jetzt und hier in meinem leben auseinanderzusetzen ist eine andere nummer aber genau deshalb liebe ich den heiligen geist Weil ich bin Pragmat. Alles, was keine Auswirkung hat, ist per Definition sinnlos. Wenn es keine Auswirkung hat, wenn es keinen Unterschied macht, warum macht man es dann? Aber Gott wollte schon immer beide Menschen sein. als Gott den Menschen geschaffen hat, ganz am Anfang, hat er ihn geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Noch mehr. Gott, als er den Menschen geschaffen hat, hat ihm seinen Atem, seinen Geist eingehaucht und dadurch wurde der Mensch lebendig. Aber dann sehen wir ein paar Schritte, die schief gegangen sind, Schritt für Schritt. Und dann sehen wir aber auch, wie um das ganze Geschehen, um das Kreuz und Ostern rum bis Pfingsten, genau diese Schritte, die eigentlich immer Schritte von Gott weg waren, Gott revidiert und wieder zu uns kommt. Und unterm Strich aus Gottes Sicht, Gott mehr und mehr wieder das bekommt, was er von Anfang an wollte. Okay, Gott schafft den Menschen, ihr kennt den Witz, oder? Der Hauptwissenschaftler der Erde geht zu Gott und sagt, Gott, wir brauchen dich jetzt nicht mehr, wir können auch Menschen machen. Und wir glauben, ganz unterm Strich, unsere sind besser als deine. Gott meint, kein Problem, können wir ja ausprobieren. Geh in dein Labor, mach du einen Menschen, ich mache einen Menschen, dann gucken wir mal, wer den Besseren gemacht hat. Und der äh, Wissenschaftler holt sich eine Schubkarre und eine Schippe, schiebt sich ein bisschen Erde rein und will damit gerade in sein äh, Labor gehen, um einen Menschen zu machen. Meint Gott, äh, hallo, das ist meine Erde, mach erstmal deine eigene. <lacht> Gott schafft den Menschen und er formt ihn aus Erde und dann haucht er ihm seinen Geist, seinen Ruach ein und dadurch wird der Mensch lebendig. Und es ist dieser Geist Gottes im Menschen, die den Menschen zum Ebenbild Gottes macht. Und er setzt den Menschen in einen Garten, gibt ihm den Auftrag, sei fruchtbar und vermehrt euch. Und ich weiß, manche Aufträge machen mehr Spaß als andere. Und macht euch die Erde untertan. Viele von uns kennen diese Geschichte. Da ist dann dieser eine Baum, der Baum des Erkenntn- der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ist der Baum des Lebens da. Eine Schlange kommt, versucht die Menschen. Sie lassen sich auf die Versuchung ein. Und die, man nennt das den Zündenfall. Die Beziehung zu Gott wird zerbrochen. Und das Erste, was Gott tut, ist, Gott kümmert sich. Er sucht den Menschen. Gott selbst bringt das erste Opfer, weil er nimmt Tierhaut und macht den Menschen Kleider daraus. Gott ist der, der die Scham des Menschen bedeckt, schon von Anfang an. Und er straft den Menschen nicht mit dem Rauswurf aus dem Paradies sondern er sagt, damit sie nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und ewig leben. Und dieser Heilsplan Gottes kommt ins Rollen, weil Gott weiß, dass durch den Tod des einen die Erlösung kommen wird. Nur wenn der Tod noch rausgenommen wird durch das Essen vom Baum des Lebens, deshalb dann kann das nicht passieren. Dann wird die Trennung ewig sein. Deshalb nimmt er sie raus aus dem Paradies. Und die erste Trennung ist da von Gott. Und das Erste, was der Mensch nicht mehr darf nach der Sünde, ist vom Baum des Lebens essen. Wenn man die Geschichte ein bisschen genau liest, der Baum des Lebens war vor dem Sündenfall Nicht verboten. Aber wir müssen wählen, von welchem Baum wir essen. Vom Baum des Lebens oder vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das in sich ist ein ganzes Seminar und das lassen wir heute. Und dann die nächste große Geschichte, die in der Bibel berichtet wird, ist die von Noah und der Sintflut. Naja, wenn wir dahin gehen, zu 1. Mose 6, die meisten Leute orientieren sich dann an den Überschriften. Und die Geschichte mit der Sintflut fängt dann in 1. Mose 6 ab Vers 8 an, ab da lesen wir. Aber die Verse davor sind unglaublich wichtig, weil sie erklären, was da passiert. Weil die Bosheit des Menschen nimmt überhand. Aber wir sehen auch, dass es zwischen der geistigen Welt und der natürlichen, zwischen dem natürlichen und dem übernatürlichen es keine Trennung gab zu dieser Zeit. Denn die Gottessöhne, Engelwesen, oder wie immer wir das auslegen, hatten Kinder, mit den Frauen, mit den Töchtern der Menschen. Steht da drin, ist freaky, ist komisch, aber steht da. Und die Bösheit hat überhand genommen. Jetzt kommt meine Auslegung. Es ist eine Auslegung, man darf da sagen, das sehe ich ganz anders, das ändert nichts daran, dass ich recht habe. Nee, Quatsch, kann man anders sehen, kann man aber auch so sehen wie ich. Ich glaube, in diesem Vermischtsein und keine Trennung zwischen der natürlichen und der übernatürlichen Welt, dass die dämonischen Mächte so einen direkten Zugriff auf die Menschen hatten, dass das diese Bosheit ist, die Gott beenden musste. Kann man anders sehen? Ich sehe es so. Aber Gott trifft eine Entscheidung und sagt, mein Geist soll nicht immer da in dem Menschen sein, denn der Mensch ist auch Fleisch. Und wir sehen, dass mit der Sintflut Gott einen Neustart macht und auf einmal eine Grenze setzt zwischen der geistigen und der natürlichen Welt, zwischen dem natürlichen und dem übernatürlichen. Warum ist das wichtig zu sehen? Wir haben heute Pfingsten. Wir haben Pfingsten. Wir sind Wesen, die geschaffen sind zur Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das war der Ursprungsplan. Da ist was schief gelaufen zwischendrin, verursacht durch Sünde, dass diese Gemeinschaft nicht mehr möglich war in dieser Art. Aber Gottes Plan war schon immer, Immanuel, Gott bei den Menschen, mit den Menschen, im Menschen. Und wir sehen, dass Gott da eine Trennung gibt in der Sintflut. Die nächste große Geschichte, die wir sehen, ist, Bibelkenner wissen mehr, Andere können es einfach nachlesen. Der Turmbau zu Babel. Turmbau zu Babel. Die Menschen sagen sich, wir machen hier ein Projekt. Wir bauen einen Turm, der bis in den Himmel reicht. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Ist nämlich super interessant. Wir umkreisen noch den Flughafen, wir landen das Ding irgendwann und dann macht es Sinn, okay. Und die ganze Erde hatte, ich bin in 1. Mose 11, ab dem ersten Vers. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea und sie ließen sich dort nieder und sie sprachen zueinander wohl an. Lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Dass wir uns einen Namen machen, damit wir na, ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab um die Stadt und den Turm anzusehen und den Menschen, äh, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davon zurückhalten, dass sie tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwehren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstörte der Herr zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Komische Geschichte. Aber irgendwo super interessant. Denn wir sehen, wie die Leute wieder einen Schritt weggehen von Gott, Sie sagen, wow, wir brauchen ein Projekt, das uns zusammenhält. Dass wir nicht zerstreut werden. Warum ist das ein Problem? Weil der Auftrag Gottes an die Menschen war, sich die Erde untertan zu machen, nämlich sich auszubreiten, nicht sich auf ein Ding zu fokussieren. Das ist komplett im Gegensatz zu dem, was Gott den Menschen eigentlich gesagt hat. Und sie sagen, hey, wir bauen hier so ein Teil. Jetzt die fromme Religiöse sagt, und sie wollten dann selbst bis in den Himmel kommen und zu Gott. Also ganz unter uns, das steht nicht da. Die wollten einen Teil machen, das hoch genug ist, dass sie sich einen Namen damit machen. Sie, und Gott schaut sich die Sache an und sagt, wisst ihr was, das kann funktionieren. Die werden sich einen Namen machen. Wisst ihr was, die haben sich einen Namen gemacht. Das ist 6000 Jahre her, wir reden immer noch drüber. Das hat funktioniert. Aber es ist vollkommen im Gegensatz zu dem, was Gott wollte. Es ist eine Einheit unter Menschen, die sich um ein Projekt dreht. Und in diesem Projekt geht es um den Stolz des Menschen. Gott hat uns zur Einheit geschaffen, aber das Zentrum dieser Einheit wollte schon immer Gott sein. Also was macht Gott? Und ganz unter uns, wenn ich den Hirsch erwische, der diese Idee gehabt hat, den prüglich von heute bis gestern. Weil der ist schuld, dass ich Französisch lernen musste. Eine meiner traumatischen Erfahrungen im Leben, Französischunterricht. Der war schuld. Wehe dem, wenn ich den in die Finger bekomme. Und ich bin nicht der Einzige. Ich habe ein paar Freunde, die mochten das auch nicht. Aber wir sehen, wie die Menschen sich von Gott entfernen. Und was tut Gott? Er verwirrt die Sprache. Wisst ihr, wer das gelernt hat? Als allererstes der Feind. In unserer Gemeinschaft der erste Angriffspunkt des Feindes ist unsere Kommunikation. dass wir nicht mehr wirklich miteinander reden können, dass es ankommt. Das ist ein Riesengebetsprojekt und ein Riesenfeld, wo wir investieren müssen. Das ist ein geistlicher Kampf. Wie oft hört man das? Du hast, nein, das habe ich nicht gesagt, das hast du falsch verstanden. Das ist genau das. Zerstört Einheit. Aber was passiert dann, als Jesus kommt? Gott fängt an, diesen ganzen Prozess umzukehren. Warum? Zuallererst pflanzt er wieder in aller Öffentlichkeit für jeden zugänglich den Baum des Lebens. Auf einem Hügel, den man die Schädelstätte nannte. Wir kennen es als Golgatha. Und der Baum des Lebens ist das Kreuz. Und dieser Baum des Lebens wird nie mehr verboten werden. Dieser Baum des Lebens wird nie mehr verboten. Der ist frei zugänglich für jeden zu jeder Zeit. Weil das, was Jesus am Kreuz getan hat, hat die Trennung zwischen Gott und dem Menschen wieder aufgehoben. Der erste Adam hat sich dafür entschieden, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen und Gott nicht zu vertrauen. Die Bibel spricht über Jesus als den zweiten Adam. Dem zweiten Menschen, der durch die Kraft Gottes geboren wurde. Und der trifft eine andere Entscheidung, nämlich der revidiert die Entscheidung des ersten Adams. Und dann gibt er sein Leben hin. Der Grund, warum Gott die ersten Menschen aus dem Paradies rausgenommen hat, war, damit dieser eine kommen kann und sterben Der Römerbrief spricht darüber, dass der Tod der Sünde sollt ist. Die Bezahlung für die Sünde. Das heißt aber auch, Sünde kann gesühnt werden. Sünde kann bezahlt werden. Und sie wurde bezahlt. An diesem Kreuz auf Golgatha. Und Gott beginnt die Welt zu drehen, die Geschichte zu drehen. Und die Menschheit zurückzuführen in den Zustand, in dem er sie eigentlich haben wollte. Nämlich lebend in Gemeinschaft und aus der Kraft seines Geistes, der in ihnen wohnt. Und die Trennung zwischen Gott und Mensch wurde am Kreuz aufgehoben. Aber dann gab es dieses zweite Problem. Dass Gott eine Entscheidung getroffen hat, dass sein Geist nicht mehr immer im Menschen sein soll. Und er hat ihn rausgenommen und hat eine Trennung geschaffen. Und hat es schon vorgelesen, aus der Apostelgeschichte, diese Joel-Stelle, wo Gott es schon ansagt. Und ich möchte gerade mal kurz aus Joel lesen. Und nach diesem, das heißt, wenn jemand interessiert, was nach was. Da Bezug genommen wird, wenn ihr keine Bibel habt, wir haben einen Shop dahinten, da hinten, da gibt es welche, geht mal zu Joel und lautet einfach Joel 2. So kommt man dahin. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird er Rettung sein, wie der Herr verheißen hat bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Joel prophezeit das und sagt das zu, dass eine Zeit kommen wird, wo der Zustand zwischen, vor der Sintflut, als der Geist Gottes im Menschen war. Dass das wiederkommen wird, weil Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgießt. Und diese Wirkung wieder aufgehoben wird und diese Gemeinschaft wieder möglich wird. Und so sehen wir am Kreuz, wie Gott das Problem der Sünde behebt. Und dann kommen wir zu Pfingsten, als Gott diese Prophezeiung erfüllt und seinen Geist wieder ausgießt. Und auf einmal der Mensch wieder in seinen Originalzustand kommt. Und wisst ihr, was verwunderlich ist? Babel ist auch sofort aufgehoben. Weil die gehen raus und auf einmal versteht man sie. Die Sprachverwirrung ist aufgehoben und sie stehen da und sagen, jeder redet in irgendeiner Sprache, die er nicht gelernt hat, aber die Leute außenrum, die aus der ganzen Welt angereist kamen, um Pfingsten zu feiern in Jerusalem, Sagen, das sind doch alles Galiläer. Wieso können wir die in unserer Sprache hören? Weil der Fluch von Babel, der Verwirrung, dieses Verstören, das nicht mehr zusammenkommen können, aufgehoben ist an diesem Punkt. Warum hat Gott, konnte Gott das da aufheben? Weil er wieder ins Zentrum rückt. Und wir sollen eins werden mit Gott im Zentrum. Und wir sollen uns verstehen mit Gott im Zentrum. Und dieses Anliegen, den Himmel zu berühren, auch das sollen wir mit Gott Auch das sollen wir mit Gott. Und Gott startet ganz neu das Projekt Immanuel. Zweiter Anlauf. Immanuel 2.0. Das erste Mal, dass Immanuel da war, Gott mit uns hat der Mensch es abgelehnt, es nicht umarmt, es nicht gewertschätzt und hat sich abgewendet. Aber jetzt leben wir in der, in der Zeit von Emanuel 2.0. Und all die Dinge, die Gott für den Menschen hatte, von Anfang der Welt an, sind wieder verfügbar ab diesem Tag, den wir heute feiern. Und wir sehen, wie die Wirkung der Sünde aufgehoben ist. Wie Gott wieder bei uns ist. Wie Immanuel wieder in uns ist. Das ist das, was da passiert ist. Nur wo es am Anfang, als Gott den Menschen geschaffen hat, der Mensch im Prinzip zu dem, was er gehabt hat, Nein sagen musste, sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir zu dem, was Gott für uns hat, Ja sagen müssen. Aber die Fülle Gottes bei uns, in uns und mit uns ist wieder verfügbar weil Gott sich an sein Wort hält. Das feiern wir heute. Genau das feiern wir heute. Und diese 120, die erlebt haben, wie die Kraft Gottes kommt. Es ist immer zwiespältig. Es geliebt, was Jonas im Worship gesagt hat. Gott ist souverän. Wir kontrollieren den Geist Gottes nie. ist immer umgekehrt. Er kontrolliert uns. So sage ich es ganz gern. Wir können es nicht anschalten, wir können es nur abschalten, wenn es da ist. Aber für die Leute, die sich danach sehnen, dass wir auf eine ganz andere Art und auf einem ganz anderen Level wieder Pfingsten erleben, als Einzelne und als Gemeinschaft. Da gab es ein paar Schritte, die diese 120 gegangen sind. Der erste Schritt war, sie kannten die Verheißung Gottes und sie haben an ihnen festgehalten. Woher weiß ich das? Ein Petrus erkennt sofort, als es passiert und kann es erklären, dass das die Erfüllung der Joel-Prophetie ist. Der kannte diese Prophetie. Der hat daran festgehalten, der hat sich drauf gestellt und hat gesehen, wie es passiert. Sie kannten die Verheißung Gottes und sie haben an ihn festgehalten. Ich habe mal ein sehr verstörendes Gespräch gehabt mit einem ältesten einer gemeinde wo ich gesagt habe hey seit pfingsten ist der heilige geist wieder da verfügbar bei uns und real und ja ich weiß nicht ob pfingsten schon war oder ob das noch kommt ich bin ja in der joel stehen so dinge wie Die Sonne verfinstert sich und Rauchwolken und so. Das sieht man ja alles nicht, dass das an Pfingsten passiert ist. Ich weiß nicht, ob Pfingsten schon war. Ob das wirklich passiert ist. Dann sage ich, ja, jetzt kann ich mich an deine Auslegung halten oder die von Petrus. Die von Petrus hat es in die Bibel geschafft. (lacht) Ich meine... Hier in der Pfalz wird mir so was ein (lacht) Spitzkicker! Solche Spitzfindigkeiten, hey, umarmen wir die Verheißungen Gottes und erwarten, dass er sich dazustellt. Oder suchen wir die Lücke, das eigentlich sagt, nee, 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 ich muss erst mal überzeugt werden. Das ist eine Herzenshaltung. Die haben erwartet, dass die Verheißungen Gottes in Erfüllung gehen. Der zweite Punkt ist, die waren gehorsam. Die waren Jesu gehorsam. Jesus hat ihnen gesagt, so, geh zurück nach Jerusalem und dann haltet die Füße still. Und ich bin zurück bei einem Petrus. Das war nicht unbedingt seine Stärke. Und dann gab es so Leute wie Jakobus und Johannes. Die hat er Boniangus genannt. Die Donnersöhne. Ganz unter uns, für ihn, das noch nicht aufgefallen ist, die hatten ein Temperamentsproblem. Aber Jesus sagt ihnen, das ist jetzt das Nächste. Er geht zurück nach Jerusalem und da wartet ihr. Und wir wissen, und dann haben die ja nur zehn Tage gewartet. Ja, das wissen wir, das wussten die nicht. Das wussten die nicht. Aber sie waren bereit, ihren eigenen Willen, ihre eigenen Gefühle, ihre eigenen Vorgehensweise, ihr eigenes Drängen, dem Willen Jesu zu beugen und zu tun, was er ihnen gesagt hat. Das Festhalten an den Verheißungen. Das Nicht in Frage stellen der Verheißung Gottes. Der Gehorsam Jesu gegenüber. Und jetzt kommt es ganz dick. Spannung aushalten. Die Spannung des Wartens aushalten. Sich nicht beirren lassen. Leute, die öfter mal hier sind oder die mich ein bisschen kennen, die unsere Geschichte kennen als Gemeinde, kennen das, weil ich es öfter schon erzählt habe, von dem ersten Wort, das ich bekommen habe, dass ich eine Schule leiten werde und eine Schule aufbauen werde. Bis wir die Schule wirklich hier gemacht haben, die Lebensart. 20 Jahre. 20 Jahre der Vorbereitung, des Betens, des Festhaltens, des Ausharrens, des Machens, was Jesus mir gesagt hat, 20 Jahre. Und dann gucke ich in die Bibel und sehe, ich bin ganz gut dabei weggekommen mit nur 20 Jahren. Guckt euch mal diese Glaubenshelden an, wie die drauf waren. So ein Abraham, aus dir wird ein großes Volk werden. Ja, da ist er schon 80 und dann wartet er noch mal 20 Jahre. Und sagt so langsam aber sicher müsste man in die Gänge kommen, weil die Frau ist inzwischen auch schon 90. Und wir wissen ja, also die Hitzeballungen sind da schon längst vorbei und so. Ne? Und dann, um der Sache die Krone aufzusetzen, ist der Junge, schön im Teenageralter. Und Gott sagt, so, und jetzt opfer ihn. Bin ich froh, dass ich durch so eine Nummer nicht durch musste. Die Spannung aushalten. Die Spannung des Vertrauens aushalten, wenn wir es nicht sehen. Glaube, Hebräer 11 ist eine Gewissheit von Dingen, die wir noch nicht sehen. Sich darauf verlassen. Und jetzt sind wir wieder bei den Verheißungen Gottes und beim Gehorsam. Pfingsten kam auf der einen Seite komplett souverän von Gott. Und auf der anderen Seite hatte der Heilige Geist einen Landeplatz in diesen 120. Und wir sehen am Pfingsten, wie Gott die negative Auswirkungen rausnimmt und zurückbaut. Das Kreuz entmachtet die Sünde. An Pfingsten schenkt Gott seinen Geist wieder für alle, die ihn wollen. Wie erleben wir Pfingsten? Lasst uns die Verheißung Gottes umarmen. Lasst uns Jesus gehorsam sein. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Wir hatten Randy Clark hier für eine Konferenz. Und Samstagnachmittag vor der samstagabend session ist Randy Clark im Sprecherraum und kann sich kaum noch auf den Füßen halten. Da kommt sein Assistent und sagt ihm, Randy, wir können ja heute Abend, morgen ist Abschlussveranstaltung, es wird nochmal lang, Lass uns heute Abend etwas kürzer machen. Du musst nicht schon wieder jedem die Hände auflegen. Komm, wir machen heute Abend ein bisschen kürzer. Es sind sowieso die gleichen Leute, die heute den ganzen Tag da waren, die gestern schon da waren. Du hast denen allen die Hände aufgelegt. Lass uns heute Abend ein bisschen kürzer machen. Kommst du früher ins Bett, ruh dich mal richtig aus. Und Randy guckt seinen Assistenten an und sagt, tut mir leid, das kann ich nicht machen. Und er fragt, Warum? Dann sagt er, als diese Sache in Toronto angefangen hat, hat Gott mir gesagt, dass ich jedem, der es möchte, die Hände auflegen soll. Nach jeder Veranstaltung. Und er sagt, das ist über 20 Jahre her. Und Randy sagt, aber seitdem hat Gott da nichts mehr gesagt. Ich stehe daneben und bekomme diese Konversation mit. Und mir schießen die Tränen in die Augen. Was für ein Level von Hingabe und Gehorsam. Vor über 20 Jahren hat Gott ihm was gesagt... Seitdem hat in dem Bezug Gott sich nicht mehr gemeldet, also macht er es. Jeden Abend, jede Veranstaltung. Weil Jesus irgendwann mal gesagt hat, und seitdem sich nicht mehr gemeldet hat in dem Bezug. Meine Hochachtung für diesen Mann. Wirklich ein Mann Gottes ist durch die Decke gegangen an dem Punkt. Nicht wegen der Kraft, nicht wegen den Zeichen und Wundern, die passieren. Wegen dieser Art von Hingabe. Festhalten an der Verheißung. Gehorsam dem gegenüber, was Jesus uns gesagt hat. Und die Spannung aushalten und dranbleiben. Ich will Jesus nicht kritisieren, das ist ferner von mir, aber in der Bergpredigt hätte in der Lotz-Version, wäre noch ein Vers dabei. Selig sind die Penetranten, denn sie werden sich durchsetzen. <lacht> Dran zu bleiben, nicht aufzugeben hat einen ganz hohen Wert im Reich Gottes. Und es ist so oft der Gedanke, der mich treibt, wenn etwas nicht passiert und ich nochmal bete und nochmal bete und nochmal bete und nochmal bete und nochmal bete, noch bete. Ganz oft ist der Gedanke, der mich treibt, ist, was ist, wenn, ich, wenn das das Gebet ist, das den Durchbruch bringt? Was ist, wenn die Gebetsschale voll ist und das der letzte Tropfen ist, der sie zum Überlaufen bringt? Was ist, wenn es jetzt das der Auslöser wäre? Den will ich nicht verpassen, deshalb bleibe ich dran. Und manche Dinge brauchen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich genau wüsste, warum das so ist, hätte ich ein Buch darüber geschrieben, wäre Millionär inzwischen, weil jeder will das wissen. Aber das ist genau das, was Glaube bedeutet, die Spannung auszuhalten, bis die Verheißung Gottes eintrifft. Und ich möchte heute Genau dafür beten. Für diese drei Dinge. Für uns. Weil ich sehne mich immer mehr nach Pfingsten. Und zwar nicht, weil wir es einmal im Jahr feiern, sondern weil ich möchte, dass Pfingsten ein Lebensstil für uns wird. Dass, das, dass der Heilige Geist auf uns kommt und uns bevollmächtigt und uns gebraucht unsere Normalität wird. Ich umarme den Fakt, dass die Grenze wieder aufgehoben ist und dass der Heilige Geist wieder in uns wohnt. Ich möchte, dass das mehr und mehr Raum gewinnt. Aber das, worum ich mich kümmern kann, ist ein Landeplatz vorzubereiten. Und Dafür möchte ich gern beten. Wenn ihr möchtet, steht bitte mit mir auf. Weil dazu brauchen wir Gnade. Wie und wann der Heilige Geist kommt, werden wir niemals kontrollieren. Aber wir können in einer Haltung leben, die das einlädt und die sagt, ich möchte das. Und Jesus, danke dass du deinen Geist gegeben hast. Und wir umarmen das, was du gesagt hast. Dass du gesagt hast, es ist gut, dass du gehst. Weil wenn du nicht gehst, wird der Tröster nicht kommen. Und danke, Heiliger Geist, dass du gekommen bist. Und wir wollen dir Raum geben. Und Herr, gib uns Gnade und schenkt du uns Gnade. An deinen Verheißungen festzuhalten, sie zu kennen, die allgemeinen aus deinem Wort und die spezifischen, die du uns zugesagt hast. Wir wollen diese Verheißungen wertschätzen, sie umarmen und uns draufstellen. Und Jesus, wir sagen dir zu, wir wollen dir gehorsam sein. Und ich bitte dich, dass du uns erinnerst an die Dinge, die du uns eigentlich mal gesagt hast, die wir vergessen haben, die wir nicht mehr tun, weil wir uns nicht mehr dran halten. Weil wir wollen dir gehorsam sein. Auch wenn es uns stresst. Und Herr, schenk du uns Gnade, die Spannung auszuhalten, wenn wir die Erfüllung der Verheißungen noch nicht sehen. Das Gefühl, ich soll euch noch ein Zeugnis erzählen. Ich habe mal eine Phase gehabt, da habe ich meine Musik wirklich an, an Gott abgegeben. Und Gott hat mir gesagt, ich soll meine Gitarre einem Freund schenken. Und ich hatte nie zu irgendeiner Gitarre, so eine emotionale Bindung wie zu der. Aber ich war gehorsam und ich habe es gemacht. Und er hat mich sofort ermutigt und hat gesagt, hat Gott dir gesagt, du sollst aufhören zu spielen? Ich sagte, nö. Und damals haben wir alle Yankee Cho gelesen. Er gesagt, da musst du spezifisch beten, was du willst. Wenn es um Gitarren geht, glaubt mir, das kann ich. Und dann hatte ich ein Erlebnis in einer stillen Zeit, wo Gott mir gesagt hat, die Gitarre gehört dir. Ich war damals in New York für ein paar Tage bei einer Freundin und ich weiß noch, dass ich diesen Tag durch New York gerannt bin. In der vollen Erwartung, dass irgendjemand mir einen Gitarrenkoffer in die Hand drückt und sagt, Gott hat mir gesagt, dass ich in den Gitarrenladen reingehe und sage: Hallo, Sie sind unser millionster Kunde, suchen Sie sich was aus oder irgend sowas. Es ist nicht passiert. Ich habe ein Jahr lang ein Missionsteam geleitet nach Deutschland. Und aufgrund dieser Zusage Gottes, dass er mir diese Gitarre schenken wird, die ich im Detail. Lackierung, Ausstattung, Modell, ja alles, wusste, was es sein wird. Ich bin ein Jahr lang rumgerannt und habe allen von der Gitarre erzählt, die Gott mir gegeben hat. Und die Reaktion war immer die gleiche. Oh, super, zeig mal her, wo ist denn das Ding? Irgend so ein Hirsch rennt noch damit rum. Und ich sehe noch die traurig lächelnden Gesichter, das Lachen hinter meinem Rücken, der Spott, der daher durchkam. Bis ich zwei Jahre später die gleichen Leute besucht habe und habe ein Ständchen gesungen. Ne? Auf der Gitarre. bis, da hat jedes Detail gestimmt. Die Lackierung, das Modell, die Ausstattung, jedes Detail. Wenn er sagt, wo ist denn das Ding, zeigt mal her, muss ich euch sagen, ich habe das gemacht mit dem Teil, was man macht mit Gottes Geschenken, man schenkt sie weiter. Ich habe die der nächsten... Lobpreisleiterin, die ich gefördert habe, geschenkt. (lacht) Damals. Warum erzähle ich euch das? Wir gehen durch solche Phasen. Wo wir uns ans Wort Gottes klammern, während alle um uns herum uns auslachen, warum wir das machen. Aber das ist der Landeplatz, auf den der Heilige Geist kommt und Gott ist treu und seine Zusagen werden in Erfüllung gehen. Und Jesus, ich bitte dich für ein gesundes Maß an Sturheit und Hartnäckigkeit an deinen Verheißungen festzuhalten, bis sie durchbrechen. Schenk uns die Fähigkeit, die Spannung, auch die innere Spannung auszuhalten bis du kommst. Egal, ob es zehn Tage dauert oder 20 Jahre. Amen. Amen. Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info speyerorg Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist yeah hey.